0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Apple competirá con Pandora y Spotify. iOS 9 busca atraer a los usuarios de iOS 7.1.2 rezagados. Apple recibe una ovación de los desarrolladores al anunciar que su lenguaje para programadores Swift será open source. Apple incluye dos mujeres en el lineup de las presentaciones de WWDC LASPAS encabeza la lista de las mejores aplicaciones gratuitas para manejar tus contraseñas. Y una réplica de R2-D2 asume el papel de una gran neverita rodante. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido al programa número 155 de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos Fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Además, no olvides el pequeño botón de Share Save que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y esta semana quiero comenzar hablando de algo. Que francamente, yo creo que hace en años que no hablo de esto. Y tiene que ver con el asunto de suscribirse hablando de tecnología. Eh, aquellos de ustedes que haga tiempo que no hayan pasado por la página de Hablando de Tecnología, los exhorto a que lo hagan es tecnología.com y van a ver que debajo de cada uno de los programas, cuando usted mira la página de Hablando Tecnología, lo primero que tiene arriba es el número del programa y los temas que se tocan. Y debajo tiene lo de Share, Save, que hablamos siempre al comienzo del programa. Debajo de eso está el Player, el reproductor, que es donde usted toca para escuchar el programa. Y debajo hay una frase que dice Subscribe y entonces dice iTunes, Android y RSS. Ok. Si le dan a iTunes va a suceder lo siguiente. Eh, por lo menos en las Macintosh eso es lo que sucede. No estoy tan seguro de que suceda en Windows. Yo no tengo máquinas Windows, pero tengo entendido que sucede lo mismo. De cualquier forma, si usted le da clic donde dice iTunes, lo que hace es que de primera intención se abre una página de Internet de iTunes, pero inmediatamente le aparece encima un prompt, un mensaje que le dice que si quiere ver la página en la aplicación de iTunes y cuando le da ahí va a parar entonces a la aplicación de iTunes, en el caso de Windows obviamente es si la tiene instalada pero en el caso de Apple, pues todas las máquinas Apple vienen directamente con iTunes instalado y una vez está en la página de iTunes, allí va a haber un botón arriba que dice Ratings and Reviews y si le da ahí, va a aparecer las críticas que otras personas han hecho del programa y va a tener la oportunidad de incluir la suya y nos gustaría que nos dé su crítica honesta, eh, la mayoría de las que hay ahí son de cinco estrellas, así que le vamos a agradecer si nos da una crítica de cinco estrellas también, pero esto tiene mucho, pero mucho, mucho que ver con la cantidad de gente que escucha el programa, por eso es que es importante Aparte del botón de iTunes propiamente en la página de Hablando de Tecnología, hay un segundo botón que dice Android y este es bien importante porque los teléfonos Android no necesariamente vienen equipados con aplicaciones para podcasting y cuando usted le da clic ahí lo va a enviar a una página que de lo que habla es de suscribirse con Android. Y ahí le da varias opciones de aplicaciones para podcasting, entre ellas Podcast Addict, Podcast Republic, Simple Podcatcher, tiene también Podcatcher Deluxe, y tiene Video Podcaster Deluxe. Eh, hablando de tecnología, no es un podcast en video. Así que esa última no la tienen que tomar en consideración. Pero pueden ver las otras cuatro opciones. Si interesan eh, bajar una aplicación para escuchar hablando tecnología, en un teléfono Android. Y por último, tenemos un botón que dice RSS. Que en inglés es el acrónimo para Really Simple Syndication. Y eso lo que hace es que los lleva al feed de Hablando de Tecnología. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la parte de arriba de ese feed, en su navegador, aparece la dirección de ese feed. Y hay muchas aplicaciones para escuchar podcasts, particularmente en el mundo de Android, que le piden la dirección del feed. Y si necesitan la dirección del feed, pues ahí la tienen. Esa es la dirección del feed de Hablando de Tecnología. Así que nada, ahí lo tienen. Particularmente el primer botón, el de iTunes, los exhorto a que se den la vuelta por la página de iTunes y nos den su crítica, porque cada crítica de cinco estrellas que recibimos es bien importante para nuestra colocación en el agregador de iTunes. Bueno, y ayer fue el WWDC de Apple. Digo ayer porque, como ustedes saben, este programa se graba miércoles, se publica jueves con fecha del viernes. Eh, ayer era martes y... De hecho, no fue ayer tampoco, fue el lunes. El lunes fue el WWDC de Apple y las letras WWDC quieren decir Worldwide Developers Conference. Estas son la gente que crean las aplicaciones tanto para eh, iOS como para Macintosh. Y entre las muchas cosas evolutivas y hagan tomen nota de esa palabrita evolutiva que se presentaron allí, hablaron del nuevo servicio Apple Music que gira alrededor de un servicio de suscripción vis-a-vis -vis, su tradicional servicio de compra y descarga que conocemos como iTunes, que era el que estábamos hablando hace un minuto. Y aquí lo que tenemos en realidad, que nadie lo ha mencionado, mira que yo he leído todas las críticas de Apple Music y nadie ha mencionado esto que yo les voy a decir. Pero lo que tenemos en realidad es una división, una línea en la arena entre dos generaciones. Las generaciones de un poco más de edad, los que nos criamos con el disco de pasta y el disco compacto, que cariñosamente le decimos, le decimos el CD o el CD, nos acostumbramos a un modelo de comprar el disco. Y bajo ese modelo habían una serie de cosas que para nosotros eran bien importantes y todavía siguen siendo bien importantes, tanto para la gente que sigue comprando discos compactos, como para la gente que los colecciona. La primera de ellas, particularmente en el mundo del disco de pasta, era la carátula, aunque ustedes no lo crean. Antes de uno mirar, obviamente, o escuchar un disco de pasta, uno lo primero que se enamoraba era de la carátula. Y aunque ustedes no lo crean, habían inclusive certámenes en los que se premiaban las carátulas de los discos como obras de arte. Hay, de eso hay un montón de ejemplos. Uno que le puedo dar, por ejemplo, es la carátula de Robert Soul, del disco de los Beatles. Otro ejemplo es el disco número 4 de Led Zeppelin, que era el que tenía la canción Stairway to Heaven. Otro ejemplo más todavía era el disco de Jethro Tull, que era, se llamaba Aqualon. Son discos que las carátulas en sí eran obras de arte, eran pinturas. Por ejemplo, el disco de Stairway to Heaven era en dos paneles y cuando usted lo abría tenía como a manera de un monje con una lámpara mirando hacia abajo que era pues, toda una pintura y ese disco ganó muchísimos premios. Pues hoy en día nada de eso se hace, ¿no? Eh, se utilizaba también lo que se llamaba el concepto del álbum, que de hecho mucha gente lo abusaron, esa es la realidad. Habían discos, por ejemplo, como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es un disco de los Beatles, que ese disco, eh, cada canción eh, amarraba con la canción anterior y el disco entero contaba una historia. Y eso se conocía como el concepto del álbum. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente comenzó a abusar del concepto del álbum y empezaron a poner, a sacar el, el disco de larga duración donde usted tenía una canción que era buena, que, se, ¿cómo se llama?, se hacía famosa, y tenía nueve o diez canciones que eran lo que le llamaban en inglés filler material, eran brosas, no servían, eran porquería. Y entonces la gente compraba un, un disco de esto de larga duración y se decepcionaban porque lo que tenía era una canción buena y lo demás no servía para nada. También se utilizaba durante esa época, y todavía hoy en día los que somos fanáticos del disco compacto lo utilizamos, el concepto de la colección. Por ejemplo, yo soy fanático, bueno, yo soy fanático de un montón de géneros de música. A mí me encanta el jazz, me encanta la música clásica, me encanta el rock and roll. Eh, escucho el, lo que le llamaban la nueva canción en España, que ya no es tan nueva, porque hoy en día hay otras bandas más modernas. Eh, escucha, escucha, o escucho todavía, eh, digamos, a Joan Manuel Serrat, a Ana Belén, a Víctor Manuel. Eh, son, son los artistas de la generación de los años 70 y 80. Pero hoy en día, por ejemplo, pues una banda de las de hoy en día que me gusta de España es una que se llama Chambao, por ejemplo. O sea, también estoy atento a lo que está pasando ahora. Pero la música de mi generación, pues era Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Río, ese tipo de gente, ¿no? Pues ese tipo de gente uno coleccionaba sus discos. Yo, por ejemplo, tengo todos los discos compactos de Ana Belén. Tengo todos los discos compactos de Joan Manuel Serrat. Y uno los compraba básicamente eh, a ciegas, o sea, Cerrad sacó un disco nuevo, pues hay que irlo a comprar. Aunque uno no hubiera oído ninguna de las canciones, ni supiera si, si servían o no servían, eh, uno tenía esa fe en ese artista de que lo que él producía era de calidad. Y todavía hoy en día Cerrad sacó un disco, yo voy y lo compro, ¿eh? ese tipo de cosas. Ana Belén sacó un disco, yo voy y lo compro. Pues ese es el concepto de colección. Eso hoy en día tampoco se utiliza. Y por último, esa generación tiene un sentido a la propiedad que es mucho más acentuado que el de las generaciones de hoy en día. O sea, nosotros comprábamos un disco, ya fuera de pasta o disco compacto, y nos daban algo a cambio. Yo le daba mi dinero y ellos me daban una pieza de algo, un pedazo de plástico técnicamente, no pero me estaban entregando algo a cambio de lo que yo estaba pagando. También, una cosa bien importante es que para esa época se hacían conciertos para vender discos y la piratería, como se conocía en mi época, pues era un problema porque si usted ve, eh, vivía de vender discos y le copiaban los discos, pues tenía un problema porque entonces no estaba teniendo ganancia. ¿no? Hoy en día, las generaciones de hoy en día ven la música como algo utilitario queriendo decir que sencillamente rinde un propósito. Yo pues pongo música para oír un sonsonete, pero no, no lo utilizo, por ejemplo, como lo utilizaba mi generación, que era como un instrumento de aprendizaje. Había música que uno la escuchaba para escuchar lo que esa persona estaba diciendo porque uno lo consideraba un pensador. Y de esos ejemplos, pues uno tiene, por ejemplo, a Pablo Milanés. Cuba. Son gente que sus canciones son de temas profundos y que vale la pena sentarse y prestar atención. Hoy en día, por ejemplo, pues no hay carátula. Claro, hay el pequeño arte que hacen para colocar el disco en iTunes, pero técnicamente el disco no tiene una carátula como la pudiera haber tenido un disco compacto o un disco de pasta, que la carátula en sí, independientemente del disco, fuera una obra de arte. Eso hoy en día no se da. Ahora, el concepto del álbum también ha pasado de moda. Hoy en día las canciones se venden una por una a 99 centavos. Ya no compramos un disco entero de nadie, ¿no? Tampoco existen las colecciones porque usted, o sea, uno no colecciona todos los MP3 de Joan Manuel Serrat o todos los MP3 de Ana Bailén, ese tipo de cosas. El concepto de colección también se ha perdido. Y la música hoy en día, en muchos sentidos, se compra como un servicio. Y se hacen discos para vender conciertos. Fíjense que eso se ha invertido. Antes uno hacía conciertos para vender los discos. Por eso era que la piratería era un problema. Y hoy en día se hacen los discos para vender los conciertos. Y en algunos casos hasta regalan los discos. Así que la piratería inclusive en algunos casos es positiva. Eh, había una banda de mi época que estaba totalmente fuera de todo lo que fuera la norma en ese momento. Que se llamaban The Grateful Dead. Y esta gente, eh, ellos invitaban a la gente a que vinieran a los conciertos con instrumentos de grabación. Traiga una grabadora, grabe el concierto, repita, rep, repártaselo a cuanta gente ustedes quieran, ¿no? Porque ellos veían en esa, en esa piratería una oportunidad de llenar las salas de conciertos. Pero eso era una aberración en mi época. El modelo era lo contrario, era vender salas, para vender discos. El, el concierto era, un, era, un, era un, un elemento de promoción para vender los discos. Pues hoy en día, pues como les digo, sucede lo contrario. Hoy en día vendemos los discos para promover los conciertos. Así que si nos copian los discos y los reparten por ahí, nos están haciendo un favor porque nos llenan la sala de conciertos. Ahora, la presentación de Jimmy Jovín fue sencillamente patética. Fue un desastre. Estuvo desarticulada, falta de dirección y poco convincente. Y la que vino detrás del rapero Drake a tratar de salvarle el día, lo que hizo fue acabar de fastidiar la cosa, porque de nuevo sonó desarticulado, falto de dirección y poco convincente. Y aquí... Entramos en algo que no tiene que ver nada con tecnología, con lo que tiene que ver con recursos humanos. Y eso lo que demuestra es que la cultura de una empresa como Apple no se adquiere en un año. Recuerden que toda esta gente fueron parte del negocio que hizo Apple el año pasado cuando compró la compañía Bits. Pero esta gente no son Apple people, o sea, no son gente que vienen del mundo de Apple. Y pretenderlos poner a dar una presentación ante una audiencia como el WWDC, realmente lo que hicieron fue exponerlos ante una crítica inmensa que se quemaran allí. Y si usted busca la crítica en la Internet, lo que va a encontrar sobre la participación en particular de esta gente es negativo totalmente. Todo el mundo dice lo mismo, que nos pusieron a dormir, que no servían, que estaban perdidos, que no sabían lo que estaban diciendo. En fin, ¿De qué estamos hablando con Apple Music? Pues estamos hablando de un servicio similar a Pandora, eh, el, del modelo que en inglés le llaman All You Can Eat, que básicamente lo que es es que usted va a pagar $9.99 al mes y puede escuchar toda la música que usted quiera. Es un modelo de suscripción donde usted no acumula nada porque no compra discos, no compra, eh, eh, ¿cómo se llama? Discos compactos, ni discos de pasta, ni nada físico. Lo que está es eh, teniendo acceso a una música porque tampoco descarga los archivos y por consiguiente si usted elimina su suscripción, automáticamente todo se desaparece y no tiene absolutamente nada. Básicamente usted está pagando por, la, por el placer de poder escuchar esa música. De lo demás que se mencionó en la actividad no voy a hablar mucho porque como les dije al comienzo, la mayoría fue evolucionario en lugar de revolucionario. Pero sí quiero destacar el anuncio del nuevo sistema iOS 9. Aquí tenemos un caso similar a lo que le mencioné la semana pasada en el caso de Windows 10. Los únicos que están usando iOS 8 son los clientes que compraron iPhone 6 y 6 Plus. Los demás se quedaron con iOS 7.1.2, como hice yo, o instalaron iOS 8, cuando, el momento en el que salió, y luego regresaron a iOS 7.1.2. Y aquí hay que mencionar que esto es algo que Apple rara vez hace. O sea, ellos no suelen proveer un mecanismo para que usted regrese a un sistema operativo anterior. Pero en el caso de iOS 8 había tanto descontento que en este caso sí lo hicieron. En mi caso, yo sencillamente me quedé con el 7.1.2. Eso le causa un problema grave a Apple porque le aumenta la fragmentación, que es algo por lo que ellos suelen burlarse de la gente de Android y que añade costos adicionales al tener que darle servicio a más de una plataforma. iOS 9 no es más que un refinamiento de iOS 8, con un par de cositas nuevas añadidas, cuyo propósito es atraer a todos esos usuarios rezagados que se quedaron con el iOS 7.1.2. Y según Craig Federici, el jefe de ingeniería de programación de Apple, lo vas a poder instalar si cuentas con 1.3 GB de espacio en tu teléfono. Algo que yo no cuento en el mío. ¿Por qué? Porque estos teléfonos realmente los vendieron con memoria de menos. Ese es el verdadero problema. El iPhone básico, el iPhone 5, por ejemplo, en el caso mío, lo que tiene son 16 GB de memoria. Y de esos 16 GB, el sistema se come una parte sustancial. Y usted le pone unas pocas de aplicaciones y cuando viene a ver, está como estoy yo, que lo que tengo son 500 megas o 700 megas vacíos y no le puede instalar nada porque el, el teléfono no tiene el espacio para instalar lo que usted necesita instalar. Por consiguiente, te tienes que quedar con 7.1.2 y eso le aumenta la fragmentación a la gente de Apple. Aquí, de nuevo, mi consejo es esperar. Porque lo otro es que uno no sabe si este sistema va a salir lleno de box. Así que, como dicen los americanos, los pioneros son los que cogen los flechazos, y eso es una imagen que viene de los, de los tiempos de los pioneros eh, de los oeste americanos, ¿no? Que eran los que fueron a quitarle las tierras a los indios, y obviamente, pues, como iban al frente, eran los que cogían los flechazos. Pero en el caso de los teléfonos, pasa lo mismo. O sea, si usted, o en los casos de las computadoras, o lo que sea, esto yo lo he dicho en el programa muchas veces antes. Si usted instala algo el mismo día que sale usted se expone a que si ese algo sale con problemas usted sea el que coge el flechazo. Es mejor dejar que otra gente lo instale primero y si le dan problemas usted se va a enterar porque va a salir en programas como Hablando de Tecnología y en otra infinidad de publicaciones que hay en la internet y usted no va a coger el flechazo, lo va a coger él. Él va a ser el que va a instalar el sistema el que va a tener los problemas, el que se va a quejar y por concepto de todo eso usted se va a enterar. Así que mi opinión sobre el sistema iOS 9 es que le den una semana a ver qué sucede y luego lo instalen si la crítica es positiva y si su teléfono tiene el espacio suficiente Bueno, y si ya te cansas de acumular likes suscriptores, seguidores conexiones o sabe Dios qué, en las redes sociales y no encuentras manera de convertirlos en beneficio económico para ti o tu empresa. Entonces, mi nuevo libro para el Kindle de Amazon, Desarrolla tu plataforma en terreno firme, es la solución que estabas buscando. Con Desarrolla tu plataforma en terreno firme, vas a aprender a desarrollar tu propia lista, a publicar un blog que no se afecte por los cambios de algoritmo de los motores de búsqueda, a publicar un podcast como este y desarrollar una audiencia mundial, a utilizar encuestas para conocer exactamente lo que quiere tu audiencia, a publicar libros que te proyecten como un autor, ayuden a hacer crecer tu lista y produzcan ingresos, a utilizar las redes sociales como artoparlante para promover tu propia plataforma en lugar de la de ellos y hacer crecer tu lista, celebrar seminarios presenciales y llevar a esos participantes a tu plataforma en la internet, desarrollar y celebrar webinars que te proyecten como un experto, contribuyan al crecimiento de tu lista y te produzcan ganancias, usar el correo electrónico de manera legal y ética para comunicarte con tu audiencia y producir ingresos y hasta valerte del correo regular, un recurso en el que pocos piensan para atraer nuevas personas a tu audiencia, hacer crecer tu lista y edificar tu plataforma. ¿Y sabes qué? El 90% de las técnicas y estrategias descritas en este libro son las mismas que he utilizado por años para publicar blogs, podcasts, libros, páginas de internet y una infinidad de proyectos más. Por eso sé cómo funcionan y ahora por primera vez las comparto contigo en Desarrolla Tu Plataforma en Terreno Firme. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo porque la aplicación de Kindle Viene para iOS, Android, BlackBerry, Macintosh y Windows. Y además es 100% gratis. ¡Ordena tu copia hoy mismo! Todo lo que tienes que hacer es visitar www.desarrollatuplataforma.com y te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Bueno, y por último, Federici anunció algo que no anuncian casi nunca y fue que de la nueva versión en adelante de su revolucionario lenguaje para programadores Swift. Este va a ser open source y la gente sencillamente explotó en un aplauso porque esto es algo que Apple rara vez hace. Y esto otro que les voy a decir es algo que tampoco he escuchado a nadie decirlo, pero yo lo cogí al vuelo. Resulta que dijo que por lo menos, a menos que yo me haya equivocado, pero yo estoy 100% seguro que eso fue lo que él dijo, que van a haber compiladores para OS X, iOS y Linux. O sea que en ningún momento mencionó la plataforma Windows. ¿Por qué? Yo no tengo la más mínima idea porque yo no soy programador. No sé si es que todavía exista algo de aquella vieja rivalidad que había entre Windows y Macintosh, o si se será sencillamente que es incompatible una cosa con la otra. Pero el asunto es que él claramente dijo que solamente va a estar disponible para iOS, para OS X y para Linux. Y para dejar ya el tema de Apple, como te he venido diciendo, la nueva gran frontera, en mi humilde opinión, Va a ser el automóvil. Según Federici, el Apple Play va a estar presente en todas las marcas de automóviles. Y dentro de poco no vas a tener ni que conectarte cuando te montes al carro. Sencillamente el equipo va a detectar tu presencia, ya sea por Bluetooth o mediante un sensor de proximidad. La verdad es que él no explicó tampoco, pero dijo que el carro va a saber cuando tú te montes al carro y se va a conectar automáticamente a tu teléfono. Y aquí... En esto que te voy a decir ahora es que dejó ver lo que yo vengo diciendo hace tiempo cuando dijo que los manufactureros de automóviles van a comenzar a incluir sus propias aplicaciones. ¿ok? Ahí es donde yo vengo diciendo hace tiempo que el automóvil es la próxima gran frontera porque en el momento en el que usted instale un sistema como Apple Play en el radio de un tel, de un vehículo, de un carro, no? Pues entonces abre la puerta a que todos estos desarrolladores que estaban en esa sala precisamente se les enciendan las neuronas creativas y empiecen a buscar maneras de hacer aplicaciones que funcionen en el dash del automóvil y también se presta para que todos los desarrolladores de las casas de automóviles empiecen a hacer aplicaciones privadas de ellos, propietarias, como se dice en el mundo de la tecnología, que funcionen también en el automóvil a través del sistema de Apple Play. Así que, para mí, es como ponerle las herramientas en la mano a un montón de niños creativos y dejarlos que inventen. Una vez usted ponga ese sistema en el Dash del automóvil, es como abrir las compuertas para que explote un mundo entero de aplicaciones particulares para el automóvil. Por eso es que yo digo que el automóvil es la próxima gran frontera, porque estamos hablando de un billón de automóviles. Y son un billón de radios donde usted va a poder colocar aplicaciones que todavía no tenemos ni idea de lo que van a hacer. O sea, ahí van a haber aplicaciones que ni usted ni yo nos podemos imaginar en este momento. De cosas relacionadas al mundo del automovilismo, de mantenimiento, de seguridad. ¿Sabe Dios de qué? La, sencillamente la puerta está abierta y de ahora, para, de ahora en adelante vamos a ver cómo van a empezar a surgir todo tipo de aplicaciones diseñadas específicamente para un vehículo. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de, de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Bueno, y aquí viene otra de esas cosas que yo observo muy de cerca y que la mayoría de la gente sencillamente les pasan por alto ¿no? Eh, aquellos de ustedes que vieron el video del WWDC se fijaron en que hubo un par de mujeres haciendo presentaciones y esto no lo estoy diciendo en un tono sexista quiero decirlo de antemano para que no me lo tomen a mal pero a mí me llamó la atención porque si alguna empresa ha sido siempre un boys club ha sido Apple o sea, yo me puedo, me puedo equivocar, puedo, qué sé yo, a lo mejor ha habido alguna antes. Yo no recuerdo una presentación de la gente de Apple donde hubiera una mujer. De hecho. Hoy en día, la, el, el estilo que ha adoptado la compañía Apple ha sido uno donde usted tiene múltiples presentadores que se alternan el escenario. Viene Federici, después viene Tim Cook o viene otro y se pasan el micrófono y este te presenta esto y aquel te presenta lo otro. Antes, la presentación de WWDC la hacía completa Steve Jobs. Prácticamente nunca traía a nadie a presentar nada Era muy extraño que él trajera a alguien a presentar algo Cuando lo hacía era porque era bien técnico Era un tema bien técnico Y entonces traía a uno de los ingenieros de Apple A Federici o uno de esta gente Porque ellos entienden mejor ese mundo Y lo pueden hablar eh, con más autoridad De lo que lo podía este hablar Steve Jobs Pero raras veces eso sucedía Generalmente era Steve Jobs el que le hablaba a la audiencia Hoy en día se, se, se turnan el micrófono, pero nunca yo por lo menos había visto mujeres haciendo presentaciones en ese en ese, en ese ese evento, y mucho menos dos. Ah, para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa, porque realmente, o sea, el mundo de la tecnología en términos generales es un boys club. Usted tiene a Cari Fiorina y tuvo esta señora de, de Meg... Meg eh, se me olvida el apellido, que me perdone, la señora que estaba en eBay. Pues hay una o dos en el mundo de la tecnología. Ahora mismo tenemos a, a esta señora de Yahoo que viene del mundo de Google. Pero son las excepciones. En términos generales, el mundo de la tecnología es un voice club. Y si alguna compañía es un voice club 100%, esa es Apple. Y ver dos mujeres en un mismo evento de Apple, no una, dos, para mí fue una grata sorpresa. Y de hecho, eso ya yo lo había mencionado la semana pasada porque yo escucho mucho un podcast que lo hace una joven eh, salvadoreña que se llama Elsie Escobar. Eh, Elsie Escobar, pero ella en inglés pues lo pronuncian Escobar. Anyway, el asunto es que Elsie... Eh, promueve mucho el hecho de que las mujeres entren al mundo del podcasting y esto viene también de la mano con una conversación que yo tuve con la doctora María Blanco que van a escuchar la entrevista de ella la semana próxima y que también terminamos hablando de por qué en el mundo del podcasting hay más, más hombres que mujeres y en mi opinión, y esto no quiero de nuevo que suene sexista, porque si alguien no es sexista ni tiene prejuicios contra las mujeres, soy yo. Eh, pero eh, la realidad del caso es que nuestra sociedad desde pequeño le inculca unos papeles, unos roles a las mujeres y le inculca unos roles a los hombres. Y mientras a las mujeres les, re les regalamos muñecas y la las llevamos en esa dirección hacia la maternidad y hacia encargarse de la casa y una serie de cosas, a los hombres les regalamos carritos de bomberos y les regalamos erector sets y les regalamos juegos de química y todo ese tipo de cosas y los impulsamos hacia todas las materias creativas y hacia todas las materias tecnológicas eso es lo que sucede a nivel social, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero eso es lo que sucede y luego nos sorprendemos cuando tenemos más hombres que mujeres en el mundo de la tecnología, pues claro que los vamos a tener porque es que desde niños los llevamos por ese camino le fomentamos una, le abrimos unas puertas y le cerramos otras y los seres humanos aprendemos por la experiencia si a ti te facilitan unas cosas y otras te las hacen más difíciles, pues obviamente lo normal Normal, hay casos que no sucede así, pero lo normal es que uno se vaya por la línea de menor resistencia. Siempre hay alguna gente que no, que se empeñan que yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor o yo quiero ser astronauta o lo que sea. Y por eso tenemos mujeres, ingenieros, doctores y astronautas. Pero no son las reglas son la excepción porque van contra la formación social. Y esa es la razón en mi opinión, por la que tenemos más hombres que mujeres en el mundo de la tecnología. Pero el hecho de que viera dos mujeres, amarrando la cosa porque no se me olvidó por dónde empecé, el hecho de que viera dos mujeres en una presentación de Apple, a mí me dio una alegría tremenda, porque quiere decir que esa compañía está evolucionando, está progresando, porque eso es progreso, en mi opinión. O sea, el, el dejar de ser un boys club, eso... Para mí es importantísimo. De hecho, en estos días pasados también les hablé de eso. Hubo una señora que se llamaba Ellen Pau que precisamente fue en una compañía, en este caso fue en un bufete de abogados, si no me equivoco, eran un, un bufete de abogados. Pero ella demandó precisamente porque había lo que se conoce como un glass ceiling en la empresa donde ella funciona, donde ella trabajaba, ¿no? Y eso del concepto del glass ceiling es básicamente que son compañías que son boys club y que las mujeres no progresan porque llegan hasta un punto desde donde no se les permite que lleguen más. Y ese punto es lo que se conoce como el concepto del glass ceiling o el techo de vidrio. ¿Por qué de vidrio? Porque es invisible, pero está ahí. Todo el mundo lo sabe. Y las mujeres en esta compañía no pasan de aquí. ¿ves? Y ella estuvo involucrada en una demanda contra esta compañía por el concepto de glass ceiling, desafortunadamente perdió, pero en el proceso de demandar de y de tener todo su pleito y aunque perdiera, le sirvió para ilustrar todo el problema que existe mayormente en el mundo de Silicon Valley, que es lo que les estoy diciendo. El mundo de Silicon Valley, es un mundo de Boys Club y cuando uno ve algo como lo de Apple, lo tiene que destacar, lo tiene que celebrar, porque realmente está fuera de lo común. Bien, amigos, y como hemos mencionado en los últimos programas, eh, estamos trabajando en un concepto nuevo, un servicio nuevo, que es la producción de libros electrónicos. En Accurate Communications, que es mi negocio, hemos trabajado por años produciendo publicaciones en papel y también publicaciones para la Internet. Eh, todo tipo de trabajo como blogs y podcasts y páginas de Internet, landing pages, squeeze pages, todo ese tipo de servicios, pues nosotros lo hacemos. ¿verdad? Y pues recientemente hemos empezado a trabajar también en los libros para el Kindle de Amazon. Y aquellos de ustedes que quieran ver algunos de los trabajos que hemos estado haciendo, pues pueden visitar la página de accuratecommunications.com. Eh, aquellos de ustedes que tengan dificultad con el idioma inglés, pues cuando lleguen allí se van a encontrar de frente precisamente con una página en inglés. Pero a la extrema derecha arriba hay una banderita británica que dice English. Y si ustedes tocan ahí, justo debajo, van a ver una que dice Español. Y si ustedes tocan ahí, la página entera cambia al español. Entonces, bajo el tercer menú, que es el que dice servicio, va a encontrar el tercer inciso que dice producción de libros electrónicos. Allí les explica todo lo que tiene que ver con la producción de libros electrónicos y van a encontrar distintos libros de muestra, los cuales cada uno de ellos está entrelazado, al libro en amazon directamente así que le permite ver cómo los colocamos en amazon la información que le incluimos o sea todo el servicio completo pues nosotros se lo hacemos todo. Usted escribe el manuscrito, nos lo entrega en formato de Word, nos entrega la portada o si no, nosotros se la diseñamos y las fotos que vaya a incluir el libro. Nosotros nos encargamos de lo demás. Le diagramamos el libro, lo subimos a Amazon y se lo entregamos ya listo para que empiece a recibir sus ingresos. Todo lo que tiene que hacer es promover el libro. Obviamente, lo que no se promueve no se vende. Así que si usted escribe un libro y no lo promueve, pues no espere venderlo tampoco. Pero nosotros nos encargamos de todo lo demás. Le entregamos un libro que funciona a la perfección con el Kindle de Amazon. Eh, todos los features que ofrece el Kindle como poder eh, cambiar el tamaño de la letra eh, todo el asunto del índice activo al principio que usted toca cualquiera de los segmentos del índice y lo pasa a esa sección en el libro el hecho de que puede subrayar los libros, puede hacer anotaciones. Todos los features que ofrece el Kindle están incluidos en los libros que nosotros producimos. Así que de nuevo, si le interesa producir un libro, si usted siente que hay un libro dentro de usted, pues visite www.accuratecommunications.com Cambie la página al español, vaya al menú de servicio y en el tercer inciso va a encontrar producción de libros electrónicos. Bueno, y ustedes saben la campaña que yo he llevado por años sobre la seguridad en las computadoras, particularmente el asunto de las contraseñas fuertes. Cuando hablamos de contraseñas fuertes, estamos hablando primero que todo que sean distintas, porque hay gente que usa la misma contraseña para 20 o 25 sitios, donde quiera que se apuntan, se apuntaron en Facebook y usaron la misma contraseña y se apuntaron en, qué sé yo, en Google Plus y usaron la misma contraseña y así por el estilo. Y el problema que eso trae es que el día que le descubren la contraseña, se le meten en la cuenta de banco, se le meten en Facebook, se le meten en Twitter, se le meten en las tarjetas de crédito, se le meten en el seguro social, se le meten en la hipoteca de la casa. Cuando viene a ver, tiene el hacker en todo sitio porque la contraseña es la misma. Ahora, ¿qué hace una contraseña fuerte? Pues mire, una contraseña fuerte, como he dicho ya tantas veces, se compone de letras mayúsculas y minúsculas, números, y símbolos. Ahora, esa contraseña idealmente debe tener más de 8 caracteres. ¿Por qué? No es porque lo diga yo, es porque lo dicen la mayoría de los expertos en seguridad. Ese numerito mágico de 8 caracteres hace la diferencia entre una contraseña fuerte y una contraseña débil. Pero hay más. También uno puede pasar de 8 caracteres. Por ejemplo, la mayoría de las contraseñas que yo utilizo tienen 25 caracteres. Y esas contraseñas, yo no me las invento porque aunque ustedes no lo crean, uno se pone a crear una contraseña y termina con una contraseña que se parece muchas veces a otra contraseña que ya uno tiene. Así que yo utilizo un, una, una aplicación, en el caso mío, en el mundo de Macintosh, que se llama Password Generator. Pero ese tipo de aplicación también viene para Windows. Lo que tienen es que buscarla. Esa aplicación, yo le digo, pues déjame, qué sé yo, 10 contraseñas de 25 caracteres y ella me dispara 25 contraseñas o 10 cara contraseñas o lo que sea de 25 caracteres, dependiendo de la cantidad que yo le pida. Y tiene una otra virtud y es que esas contraseñas son data safe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted añade símbolos a una contraseña, tiene que tener cuidado cuáles símbolos añade, porque hay símbolos que confunden cierto software. Por ejemplo, el ampersand, que es el símbolo de and, cuando uno dice, por ejemplo, Tom and Jerry. Pues si en lugar de utilizar la palabra and, que es a -N -D, utiliza el ampersand, se lee de la misma forma, Tom and Jerry, ¿verdad? Pues ese ampersand, Muchas veces se utiliza como parte de lo que se conoce como un string en un programa cualquiera, parte de la, de la, ¿cómo se llama? La programación. En particular, les voy a dar un ejemplo. El ampersand se utiliza mucho en PHP, que es un tipo de un lenguaje de programación. Pues usted no quiere que un password suyo tenga un ampersand, por ejemplo. Pues un programa como Password Generator le va a dar contraseña fuerte de la cantidad de caracteres que usted le diga y... Dentro de los símbolos que va a utilizar, no va a utilizar el ampersand, porque son contraseñas que están diseñadas para que sean data safe. Ahora, ¿qué sucede cuando usted empieza a acumular contraseñas de estas de 25 caracteres con letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos? Pues va a suceder una de dos cosas. O se le van a empezar a olvidar, o va a coger un documento, por ejemplo, de Word, y va a copiar, empezar ahí a copiar su contraseña en una tablita. Va a poner, pues qué sé yo... Eh, 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 Visa y la contraseña Ma eh, Mastercard y la contraseña ¿Y qué pasa? Eso es una forma de usted tener las contraseñas Pero primero, accederlas a una majadería Porque tiene que estar buscando la contraseña en la lista Dándole copy y yéndola a pegar donde la vaya a utilizar Y segundo, le trae un problema de seguridad Porque si alguien de alguna manera entrara a su máquina y cogiera esa lista Pues le pasa lo mismo que si tuviera una sola contraseña y ustedes saben que para eso yo les he hablado de los manejadores de contraseña o lo que le llaman en inglés password managers. Y yo utilizo uno en particular que se llama One Password que es buenísimo pero no es gratis. Y lo que hace es se llama One Password porque usted le escribe un password matriz, una contraseña matriz, y luego es lo que hace es que empieza a memorizar las contraseñas de todos los sitios donde usted entra. Y entonces usted se aprende una sola contraseña y cuando usted va a entrar a X sitio, digamos, va a entrar a su cuenta de MasterCard, él le va a pedir la contraseña eh, matriz, usted la escribe y automáticamente él va a poner en ese recuadro la contraseña de MasterCard y si fuera Visa, pone la de Visa y si fuera Amazon, pone la de Amazon y si fuera Microsoft, pone la de Microsoft y así por el estilo él va a reemplazar la contraseña matriz que usted escribe por la contraseña que necesita para entrar a ese sitio. Ahora, yo personalmente no soy demasiado amigo de las cosas gratis porque yo desde joven aprendí de you get what you pay for. O sea, usualmente las cosas que son gratis o son de mala calidad o en algún sitio tienen un catch. Nada en la vida es gratis, pero hay gente que le encantan las cosas gratis. Así que yo tropecé con un artículo de la revista digital PC Magazine que acaban de publicar en estos días, y que es una entrada titulada The Best Free Password Managers for 2015. Y como se desprende de su título, incluye una tabla comparativa donde se comparan los siete más populares. Claro, One Password no está en esa lista porque no es gratis, pero sí está LastPass. Y la verdad es que supera a todos los demás en todos los criterios. Así que te estoy incluyendo un enlace para que te des la vueltita por la revista de PC Magazine y revises las PAS porque puede ser una alternativa y no te va a costar absolutamente nada. Así que lee esa entrada porque está obviamente a riesgo tu seguridad y la de tu información, así que vale la pena que te enteres de cómo funcionan estas cosas y lo añadas a tu sistema diario. Seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología, y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter, y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. Anda, dale clic. Bueno, y así sin pensar mucho ¿Alguno de ustedes me puede decir lo que era eso? ¿Te acuerdas de R2-D2? El pequeño robot que se ganó el corazón de todo en la primera trilogía de Star Wars. De hecho, en Puerto Rico le decíamos Alturito. <ríe> en vez de R2-D2, terminó siendo Alturito. Pues, como sabe, a mí <ríe> me encantan todas esas noticias de curiosidades tecnológicas. Así que cuando vi una neverita rodante en forma de R2-D2, no pude más que abrir los ojos. Resulta que la gente de Hire, se escribe H-A-I-E-R, acaban de anunciar una nevera rodante operada mediante control remoto, que es una réplica fiel y exacta del famoso robot y lleva la cervecita fría a donde estés en la casa. Según la noticia, el robot incluye una cabeza giratoria y todos los sonidos originales de la primera trilogía. Lo que a mí personalmente no me gustó fue la capacidad del área de refrigeración, que solo acomoda un six pack. Y no es porque uno sea un borrachón, ni mucho menos, sino que este tipo de artefacto sería el tema de conversación en la fiesta que fuera. Imagínate una fiesta en tu casa y mientras la gente está por allí eh, comentando y conversando unos con otros que pasara por allí al turito, al estilo puertorriqueño, Arturito, llenito de cerveza fría y la gente fuera cogiendo su cerveza y Arturito pasa por el lado y le... y la persona levanta la tapa y saca su cervecita. Eso sería tremendo tema de conversación, pero siendo que acomoda solamente seis cervezas, pues lo vaciarían en un dos por tres. Higher anunció que la réplica de R2-D2 estará disponible en algún momento durante el 2016, pero no dijo ni el mes, ni tampoco dijo el precio. Y yo les adelanto que primero aquí hay un, una licencia de por medio, porque la película eh, Star Wars, pues obviamente es un esfuerzo comercial y tiene sus derechos de autor. Y para usted hacer una nevera con la forma de R2-D2, tiene que pagar una regalía. Aparte de eso, estamos hablando de un equipo que funciona a base de control remoto, que la nevera funciona a base de batería. No puede ser eléctrica porque si no, iría R2-D2 para aquí y para allá con un cable detrás como si fuera un rabo. No puede tener el rabo, así que funciona a base de batería. Y encima de eso, acomodando solamente seis cervezas, pues realmente va a ser bien caro. Y yo personalmente, pues no me causa demasiado gracia. Además, en lo personal, tengo que decir, como dice el americano, too little, too late. Estamos hablando de una película que se hizo famosa en la década de los 70. Y venir ahora a sacar una nevera con la forma de R2-D2 me parece que es un poquito tarde. Ahora, si quieres ver un video de la neverita R2-D2 en acción, lo encuentras en la sección de enlace de hablando de diagonal cero bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio páginas de internet, blogs, nuestro nuevo servicio de diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a sobre 100 lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertorricobygps.com Te habló Orlando Mergal.